0: Moikka! Alma Onali tässä. Tervetuloa kuuntelemaan Tiedekulma-podcastia. Metsä menee suomalaisilla tunteisiin. Se on käynyt selväksi viime vuosien kiihkeästä metsäkeskustelusta ja sehän johtuu siitä, että metsiin kohdistuu enemmän odotuksia kuin ennen. Ne on hiilinieluja ja luonnon monimuotoisuuden kehtoja, mutta myös Suomeen vuosikymmeniä kannatellen teollisuuden alan raaka-ainetta. Keskusteltiin metsien roolista ilmastokriisin ja luontokadon ratkaisemisessa juuri äsken Helsingin yliopiston tiedekulmassa professori Jyri Seppälän, professori Anna-Mari Laureenin ja tutkimusprofessori Raisa Mäkipään kanssa. Astuimme metsäkeskustelun siimekseen pienillä, mutta painavilla lämmittelykysymyksillä. Mennään kuuntelemaan. Jyri. Sä olet käynyt a ja lehtien palstoilla, ties kuinka monesti takomassa näitä metsän- ja ilmastonmuutokseen välisiä kytköksiä, niihin liittyviä laskelmia ää, kansalaisten ja päättäjien kalloon. Niin minkä yleisen väärinkäsityksen sä haluaisit suomalaisessa metsäkeskustelussa korjata?
1: Ja kyllä mä sanoisin niin, että me ihmeellinen käsitys on, että EU ei ymmärrä metsien merkitystä ilmastopolitiikassa ja loppujen lopuksi ehkä aika paljon tähän käsitykseen sitten kulminoituu tämä meidänkin keskustelu Suomessa.
0: Niin, että kyllä me itse tiedämme kyllä,
1: he, 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 he.
0: No, se oli tiivis vastaus. Anna-Mari, julkisessa keskustelussa metsänhoito typistyy helposti tällaiseksi avohakkuu versus jatkuva Siihen metsänhoitoon liittyy myös mun mielestä vähän sellainen negatiivinen klangi. Niin miten sä haluaisit äh, laajentaa käsitystä metsänhoidosta?
2: No metsänhoidolla tarkoitetaan... Niitä kaikkia metsän rakenteeseen ja siihen kasvupaikkaan kohdistuvia toimia, jolla me ohjataan sitä metsän kehitystä sellaiseen suuntaan, että se tuottaisi sellaisia ekosysteemipalveluja, jotka tarkoittaa nyt kaikenlaisia aineettomia aineellisia hyötyjä, joita me metsältä odotamme me ihmiset. Ja, ja tota, metsänhoito, siihen sisältyy tavaton määrä erilaisia kombina- näitä käsittelyjä ja niiden kombinaatioita, jotka toistuu ajassa jollakin tavalla tai ja tilassa jollakin tavalla, ja näistä kaikista tulee niin kuin hyvin semmoinen, semmoinen niin kuin moninainen toimien paletti, jolla sitä ajetaan sellaiseen suuntaan, johon kukin metsänomistaja tai kukin arvot, mitä me niin kuin halutaan sieltä saada, niin ää, tavallaan tämän moninaisuus on musta semmoinen asia, joka jää aika usein, usein huomiota, ja sitten jos me katsotaan pelkästään sitä päätehakkuvaihetta, joka, joka monesti siinä avohakkuun ja jatkuva kasvatuskysymyksessä jotenkin kohdistuu, niin se on hirveän pieni ajanjakso siinä 60 tai 120 vuoden kehitys, kehityksessä, mikä niin yksittäisellä puullakin on. Ja, tuota, ja siihen sitten sisältyy monenlaisia, monenlaisia asioita. Ja sitten mä olen sitä mieltä, että me tarvitaan niin monenlaisia metsän käsittelytapoja eri tarkoituksiin, että me voidaan niihin monenlaisiin tavoitteisiin myös päästä. Ja yksi, niin kuin, tähän kuuluu valinta sekapuuston valinta, että meillä on kasvupaikalle sopiva puulaji ja sitten sille sopiva, sopiva ää, sekapuusto. Ja sitä sillä pu, tai jopa alkuperän valinnalla voidaan ohjata oikeaan suuntaan. Ja sitten taimikonhoidolla, taimikonhoidolla edelleen jatketaan sitä puustorakenteen niin kuin muokkaamista siihen suuntaan, mitä me satutaan tarvitsemaan tai haluamaan. Ja sitten tulee nämä erilaiset harvennushakkuut, jotka voidaan tehdä eri intensiteetillä eri aikana ja taas me voidaan suosia erilaisia puuleja tai erilaisia rakenteita. Ja, ja sitten me voidaan manipuloida myös tätä kiertoaikaa, kuinka pitkään, pitkään me kasvatetaan puuta ennen kuin se jollain tavalla korjataan pois. Ja sitten on tietysti niin muitakin hoitomenetelmiä, mutta se on tavattoman laaja paletti ja minusta se on hyvä, että meillä on monenlaisia niitä, niitä metsänhoitotapoja meidän työkalupakissa.
0: Eli se on muutakin kuin vaan korven parturointia paljaksi se metsänhoito. No monesti tuntuu myös siltä, että talous ja luonnon hyvinvointi asettuvat vastakkain tässä metsäkeskustelussa. Mutta onko sen pakko mennä niin, Raisa, ja miten sä haluaisit laventaa keskustelua
3: taloudesta ja metsistä? Tämä on hyvä kysymys metsäekologille, ää, koska mä ajattelin tätä asiaa ehkä vähän niin kuin muutkin kansalaiset. Ää, mielestä niinku... Täytyy muistaa ja huomioida se, että puhutaanko puun kasvatuksesta vai taloudesta. Ja ne, jotka luulee puhuvan taloudesta, mutta puhuvat puutuotannon optimoinnista, niin, niin niillä on niin ajatusharha siinä, että, että mikä on taloudellisesti kannattavaa. Ja, ja on paljon annettavaa tälle sektorille, jos, jos otetaan huomioon useita tavoitteita, joita yhteiskunta tai metsänomistaja itse omissa operoiden asettaa, niin, niin kyllä taloudelliset tarkastelut on ihan niinku keskeisiä ja kaikkea kaikkia sitä, mitä, mitä niinku tarvitaan, mitä ekosystemipalveluja siellä metsistä halutaan, niin ei vielä tällä hetkellä pystytä arvottamaan. Mutta käytös siihen, että, että eri asioille pystytään antamaan taloudellinen arvo ja ne, pystytään analyysissa ottamaan mukaan, niin siihen suuntaan meidän täytyy mennä. Muuten me saadaan vain sitä, mitä pystytään mita- mittaamaan, eli niitä puukuutioita. Sitten vielä toinen näkökulma talouteen ja, ja metsiin liittyen on se, koskee ehkä muitakin poliitikkoja mutta kun yhteiskunnassa asetetaan yhteisiä tavoitteita ja, ja ne tavoitteet ajassa muuttuu. Meillä on ihan erilaiset metsiä koskevat tavoitteet kuin sodan jälkeisinä vuosina niin nyt tällä hetkellä. Ja ne on moninaisemmat niin kuin sen mukaan, mitä, mitä tarvitaan. ann niin Anna-Mari tuossa kuvasi, että ekosysteiden palveluja, mitä voidaan tuottaa, niitä on, niitä on paljon. No, sitten pitäisi yksityisen kansalaisen ja toimijan tässä yhteiskunnassa luottaa siihen, että yhteiskunta asettaa myös kannusteet niin, että se asia, mitä yhteiskunnan niin kokonaisedun edunmukasta, on ja tavoitteeksi asetetaan, niin siihen kannustetaan. Ja näin tällä, ei ole, tällä hetkellä ei ole. Mestatalouden tuot ja maatalouden tuot ja monet muut tuet ää, on, on sellaisia, että ne kannustaa eri suuntaan kuin mihin oikeasti tavoitteet on asetettu. Ei ole niitä hiilinieluja edistäviä tukia. Ei ole turvemaiden maaperäpäästöjä hillitseviä tukia, vaan päinvastoin tukijärjestelmät kiihdyttää sitä, sitä niin kuin päästöjä ja äärveyttää ja negatiivisia ympäristövaikutuksia. Et ympäristölle haitallisten tukien perkaaminen ja tukijärjestelmien viilaus niin, että ne on, ne on yhteiskunnan kokonaistavoitteiden mukaisia Suomessa ja EU:ssa
0: Kiitos näistä
3: herättelevistä
0: alustuksista. Me palataan näihin teemoihin vielä tämän seuraavan tunnin aikana. Mutta nyt siirrytään eteenpäin tai oikeastaan taaksepäin, kun otamme harppauksen historiaan. Metsä herättää intohimoja, koska Suomi on elänyt metsästä. Me olemme polttaneet tervaa, uittaneet tukkia, olemme maksaneet puilla sotakorvauksia ja luoneet kansallista vaurautta paperi- ja sellutehtaiden avulla. Ja näistä maista on pidetty huolta itse, aina kulloinkin saatavilla olevien tietojen ja vallalla olleiden arvojen mukaisesti. Tässä seinällä on kuva noin 70 vuoden takaa, joka on otettu metsänhoitajien retkeltä, jossa on tutustuttu suon koneelliseen ojitukseen. Tässä mustavalkoisessa kuvassa näkyy varhaisen mallin kaivinkone kaivamassa syvää ja leveää ojaa männikkösuolle ja metsänhoitajia tarkomassa siellä perässä ihmettelemässä tätä innovaatiota. Noin kolmannes Suomen maapinta-alasta on suota, ja siitä noin puolet on kynnetty ja käännetty pelloksia metsämoiksi, erityisesti sotien jälkeisinä vuosina, kun se alkoi käydä joutuisesti koneiden avulla. Ja tämä lisäsikin monin paikoin puutuotantoa ja toi silloin, tuottoa maanomistajille, mutta toisaalta hintana on ollut myös vesistöjen tummuminen ja ravinnekuormitus. Eivätkä kaikki ojitetut maat myöskään lähteneet kasvamaan sit sitä metsää sillä tavalla kuin toivottiin. No nämä turvemetsät on nyt noussut tämän metsä ja ilmastokeskustelun kärkeen, koska ne ovat osoittautuneet suuriksi päästölähteiksi, kun ojituksen takia paksu turvekerros hajoaa ja tuottaa hiilidioksidipäästöjä. Noin kolmasosa metsätalousmaista on turvemaita ja erityisesti nämä 50-70-luvulla ojitetut metsät on tulossa nyt ikään ja se tuottaa lisäongelmia. No Raisa ja Anna-Mari, otte molemmat suometsien asiantuntijoita, mutta aloitetaan Raisasta. Luonnonvarakeskuksen SOMPA-hankkeessa tuottaneet tietoa turvemaiden päästöjen muodostuksesta ja kehittäneet sen pohjalta keinoja päästöjen hillitsemiseksi. Niin voisitte, voisitko kertoa, että miten te ylipäänsä siis käytännössä niitä päästöjä olette tutkinut ja mihin suosituksiin te päädyitte, eli mitä turvemetsissä pitäisi
3: nyt tehdä? Ah, iso kysymys ja isolle kun joka on ei pelkästään SOMPA-hankkeen, vaan mole, monen muukin tutkimushankkeen tekemään, joten en tee tietenkään kunniaa kaikille yksityiskohdille, mitä ollaan tehty. Mutta kun me ollaan otettu tavoitteeksi ää, löytää keinoja vähentää turvemaihin liittyviä päästöjä, niin, niin lähtökohtana oli se tieto, että, että jos nyt kun nämä hoitetut ja metsänaloudelliseen käyttöön ää, otetut suot, ja niin on investoitu, kun niin, niin ne tulee siihen järjyteen, että siellä voidaan tehdä tehdä päätehakkuita tai jatkaa jonkinlaisilla hakkuilla. Me tiedettiin, että erityisesti ne kaikkein äh, puutuotannollisesti kaikkein parhaat kuusi kuusivaltaiset suot, niin ne on valtavan suurien äh, kasvihuonekaasupäästöjen lähde ja vesistökuormituksen lähde. Ja, ja meidän kysymys oli se, että voitaisiko hoidossa tehdä jotenkin toista, ja siinä hankkeessa lähdettiin testaamaan sitä, että että saataisiko äh, näitä metsiä taloudellisesti järkevästi kasvatettua peitteisenä ja, ja on perustettu koealoja, kohteita, joissa on tehty tällaisia äh, voimintahakkuita, on tutkittu sitä taloutta, on mitattu pohjaveden pinnan korkeutta, miten ne käsittelyt on vaikuttanut siihen, on mitattu kaasaanalousaattoreilla, joita kannetaan sinne metsään niin niitä, niitä kaasupäästöjä ja ja automaattisesti jatkuva-aikaisesti yhteistyössä ilmatieteen laitoksen kanssa. Siellä otetaan kaasunäytteitä ja, ja ne menee, menee kopissa olevaan analysaattoreihin. Ja, ja koko ekosysteemin yli mitataan niin sanotulla pyöräkovarianssitekniikalla kaasujen vaihtoa. Niin kuin taloudesta tähän yksityiskohtaiseen suon henkäilyyn, mitä siellä oikeasti niin kuin tapahtuu. Ja nyt me tiedetään, että se peitteinen näissä kyseisissä tapauksissa on taloudellisesti kannattavaa. Ne uudistuvat kohtuullisen hyvin, kuusvaltaiset metsät uudistuvat kohtuullisen hyvin ja, ja päästöjen kannalta niin, niin, ää, nämä päästöt on sulle samaa tasoa kuin siinä hakkaamattomassa kontrollissa eli selvästi, ja selvästi alempia kuin avohakkuuta. Mutta sinänsä niin se yksin keinon ja keinona niin ei niitä päästöjä mihinkään. Niinkään poista, mutta sen, jos se otetaan vaihtoehdoksi, niin se ei myöskään tuota niin isoja päästöjä kuin avohakkuut. Sitten me on laskettu skenaarioita koko maalle, että mitä, mitä se tarkoittaisi koko maalle puun tuotannolle ja kasvihuonekaasupäästöille, jos Suomessa ää, ää, siihen pisteeseen järjestyneet metsät, jotka on kuusivaltaisia, runsas ravinteisia, turvemaa metsiä, jos niissä siirryttäisiin peitteeseen ja kasvatukseen. Ja se tulos on, vuoteen 2035 mennessä niin saataisiin noin miljoona tonnia hiilidioksidiekvivalenttia ekvivalenttia lisää, lisää hiilinielua. Osin maaperäpäästöjä pienentämillä, osin siitä, että puuston rakenne muuttuu ja hakkuuden kohdentuminen muuttuu.
0: Ja oliko niin, että nimenomaan tämä, jos tehdään tällainen avohakku-tyyppinen päätehakku, niin se myllää sitä suota niin paljon, että siitäkin niitä päästöjä tulee?
3: Kyllä, ja se oli lähtökohtana tämä tieto, että että näin tulee tapahtumaan, että avohakkuu avohakku tuottaa suuret päästöt, mutta tota, niin, sekin niin kun tieto on siinä mielessä epävarma. Et me tiedetään, että ne on kymmenkertaisia verrattuna johonkin muun. Ne on samaa suuruusluokkaa kuin turvemaa pelloilta, eli, eli niin siellä 20-35 tonnia per hehtaari per vuosi avokku jälkeen. Mutta sellaisia kohteita on mitattu todella vähän, että itsellenikin tuli hämmästyksenä se, että, että avohakkuiden vaikutuksesta niin on, on niinku tosi huolestuttavia mittaustuloksia, mutta mut sitä on tutkittu todella vähän, että koko maalle ää, estimaatti perustuu niinku yhteen, yhteen metsikköön, jossa on ja nyt mitataan toista. Ja silti tämä on se vallitseva menetelmä, että varvoisuusperiaatteen mukaan voisi sanoa, että koska yksi metsä on mitattu ja tulokset on erittäin huolestuttavia, niin tämä metsän käsittelytapaa pitäisi toistaiseksi niillä kohteilla, sen kaltaisilla kohteilla vaikka lopettaa kunnes tieto karttuu ja tiedetään, kuinka haitallisia nämä hakkuut on.
0: Anna-Mari. Joo, no
2: sitten jatkuvan kasvatuksen lisäksi on hyvä menetelmä erityisesti näihin, näihin ravint- ravinteisiin äh, Korpi, korpimaalle, missä kuusi uudistuu sinne alle, mutta sitten meillä on niin kun, muitakin vielä tutkimattomia niin mahdollisuuksia, metsänhoidon mahdollisuuksia, että miten me voimme vaikuttaa sekä siihen puun tuotantoon että niihin hiilipäästöihin, että myös niin vesistä päästöihin. Meillähän tällä hetkellä ne turvemaat on aika tehokkaasti kuivatettu, siis tämä ojaverkosto on aika tiheä. Nyt muuttuvassa ilmastossa niin, äh, tämä veden haidunta kesäaikaan, niin tulee lisääntyä jo ihan pelkästään sen takia, että lämpötila lisääntyy, että jos meillä ei oleellisesti lisäänyt tuo sademäärä, niin meillä käy niin, että se pohjaveden pinta laskee. Sitten nämä on ollut jo aika pitkään oitettuna nämä, nämä meidän turvemaat sillä tavalla, että niin 55 6 vuotta sitten oli nämä maksimiojitukset, jolloin sitten tämä, niin kuin, myös tämä Suon pintakerros on, on muuttunut ja siihen on kertynyt tällainen kangasmuskerros, jossa on aika paljon ravinteita ja Meillä on niin mahdollisuuksia niin tehdä tämmöisiä kombinaatioita, että me voidaan sitä kuivatuksen intensiteettiä pienentää. Joko niin, että, joko niin, että jätetään näitä kunnostusoituksia tekemättä, eli annetaan ojien kasvaa umpeen, jolloin se niin vähentää sitä kuivatusta. Sitten me voitaisiin esimerkiksi näitä sarka niin me voitaisiin vaikka tukkia joka toinen oja, jolloin kuivatuksen intensiteetti vähenee. Ja nyt, nyt jos... Niin tai ilmaston lämpenemisen myötä, niin se, pelkästään se haidinta riittää niin paremmin pitämään sitä, sitä ää, suota niin kuin, tai korkealla. Sillä tavalla niin kuin, tavallaan sitä turhaa, turhaa turvetilavuutta, joka niin pystyy hajoamaan, niin vähentää. No sitten, sitten lannoitus on tärkeä, on tärkeä ää, työkalu tässä paletissa. Ja suollahan niin kuin, jos rajataan kaikista karuimmat suot pois, niin, niin siellä on puuston kasvuun nähden niin ylemmäärin typpeä, mutta fosforia ja kaliumia on niin vähän. Ja sitten se on taas minimitekijä periaatteen mukaan, se puuston kasvu rajoittuu sen, sen fosforia ja kaliumin tarjon. Ja nyt jos me nyt tuhkalannutuksella lisätään nimenomaan sitä, sitä fosforia kalintarjontaa, niin, niin se puuston kasvu lisääntyy. Ja silloin on saatu tosi pitkäaikaisia ja isojakin äh, kasvuvaikutuksia. Ja tavallaan se ei ole, meillä ei ole, enää niin riippuvaisia siitä kuivatuksesta siinä, koska se, se kasvuvasten, mikä näillä varsinkin kunnostusoituksilla on ollut, niin se on nimenomaan tullut sen ravinteiden tarjonnan kautta. Sitähän meillä on parempia tapoja, niin kuin tavat tuukalan. Meillä on niin iso määrä tämmöisiä kombinaatioita, joilla me voidaan niin lievittää niitä, niitä ongelmia ja samalla me voidaan, me voidaan tuottaa sitä puuta ja sitten äh, vähentää hiilipäästöjä. Ja ja tuota, tuota myös niin kuin parantaa puun tuotantoa. Ja myös täällä on mahdollisuus myös vaikuttaa näihin päästä.
0: Ihan tiiviisti. Onko näistä ojituksista edes nykytutkimuksen valossa hyötyä?
2: Ilman muuta niistä
3: on. on tehty sen takia, että puuston kasvu siitä paranee ja elpyy. Ja jossakin t- tapauksessa tässä on onnistuttu. Mutta se ojien määrä ja syvyys on aivan ylimitotettua. Ja, ja ojituksesta on niin paljon niin negatiivisia ympäristövaikutuksia, että yhteiskunnan kannalta se ojituksien niin kuin, ä, tukeminen ei ollut enää pitkän aikaa mielekästä. Me on tiedetty ojituksien vaikutukset aika paljon. Ja kunnostusojituksen tukihan on poistunut nyt lokakuun loppuun. Lopussa lähti viimeiset hakemukset siihen ja, ja tulevaisuudessa sitä ei enää ole. Hyvät uutiset. Sitten haluan kertoa vielä, että me myös tutkittiin. Erilaisten ojien metaanipäästöjä ja metaanipäästöjä ojita tuolta, tuol, suolta tulevaa niistä ojista. Ja kun tutkittiin sammoloituneita ja ei-sammoloituneita ojia, niin kävi ilmi, että sammoloituneissa ojissa ei ole mitään metaanipäästöjä. jos tämä otetaan huomioon, niin meidän päästöt vähenee ää, 0,5 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvylenttiä. Alvin keino vähentää Suomen kasvihuonekaasupäästöjä on jättää sammoloituneet ojat rauhaa ja antaa niiden, niiden olla. Ojia pitäisi laittaa sinne vaan, missä se on ihan välttämätöntä puuston kasvun kannalta ja tulevaisuudessa metsänomistaja maksaa sen itse, että hän hän osaa optimoida, mitä kannattaa tehdä.
0: No, sotien jälkeistä metsätaloutta on syytetty kaavamaisen metsänhoidon virheestä, eli ajateltiin, että yksi ja sama menetelmä eli avohakkuu, ojitus ja istutus sopii kaikkialle. No eihän se sopinut ja nyt olisi kiire alkaa ajatella toisin. Niin Anna-Mari olet tämän tukemiseksi kehittänyt malleja, joilla voidaan simuloida metsänhoidon menetelmien vaikutusta eri ekosysteemipalveluihin samanaikaisesti. Mutta ekosysteemipalveluiden ottaminen huomioon johtaa taas siihen havaintoon, että yksi metsä ei voi niitä kaikkiin samanaikaisesti tuottaa. Mitä tämä siis käytännössä tarkoittaa?
2: Tämä tarkoittaa sitä, että on pakko sanoa tässä, että, että silloin kun minulla oli vielä nuoria ja silloin kun oli vielä mies, niin sotakoulussa sanottiin niin, että tasajako ei ole taktiikkaa, eikä se ole vieläkään sitä. Eli, eli tavallaan meidän ei, se ei ole niin viisasta se, että me yritetään niin kaikista yhdessä paikassa tuottaa kaikkea hyvää siinä, koska ei se onnistu ja kaikki paikat ei ole hyviä siinä asiassa, niin, ka- niin kaikissa asioissa, mutta useimmat paikat on jossakin hyviä. Ja jos me pystytään niin isommalle si- siirtämään se suunnittelu ja se katse siitä yhdestä, metsiköstä vähän isommalle alueelle, niin me voidaan tunnistaa sieltä helposti sellaisia paikkoja, jotka sopivat niinku hiilen varastointiin ja sitomiseen, jotka on hyviä puuntuotannossa. Minun on tärkeää, että meillä on niitäkin alueet. Ja sitten meillä on semmoisia biodiversiteettihotspotteja, joita meidän on syytä niiden niinku laatua parantaa ja, ja tota, äh, myös suojella. Ja siinä mielessäni Siinä meidän täytyy avata meidän katsetta niin kuin isommalle alueelle ja sitten meidän täytyy avata meidän silmiä myös niin kuin tämmöiselle pitemmälle aikajänteelle. Meidän pitää niin kuin, pystyä liukuvasti katsomaan erilaisia aikajänteitä, koska asioiden ratkaisut on erilaisia. riippuen siitä, että minkä näköistä aikajännettä me katsomme. Ja tuota, no sitten nämä tämmöiset laskennalliset menetelmät on erityisen hyviä sitten tämmöisissä, kun me katsotaan monia ekosysteemipalveluita, kun me katsotaan tilaa tai katsotaan niin kuin niin kuin, äh, tota, tiettyä paikkaakin, niin niiden tota, vahvuus on sitten, kun me ollaan tunnistettu, ensinnäkin me voimme tunnistaa niitä, että missä kukin paikka on, on hyvää, ja sitten me voimme miettiä tietylle paikalle vaikka joku hiilensidonta-skenaario, että miten me tällä paikalla maksimoidaan. Tai parannetaan sidontaa. miten me tällä paikalla parannetaan puuntuotantoa ja miten tällä paikalla vaikka, vaikka tätä, tätä monimuotoisuusasiaa. Ja tällä tavalla me voimme tälle niin tehokkaammin tuottaa niitä ekosysteemipalveluja sillä, sillä koko alueella. Ja, mun mielestä näillä, näillä, tota, ja vaikka me voidaan saada kaikkia ekosysteemipalveluita, kaikkia hyvää niin samalta paikalta, niin me voidaan saada hyväksyttävää niin hyväksyttävä kombinaatio erilaisia ekosysteemipalveluja. Se on taas sitten taas tämmöinen ihmistieteellinen tai vähän tämmöinen arvokysymys, että mikä se hyväksyttävä kombinaatio
0: on. Hmm. Mä haluan tähän ihan nopeasti kysyä, koska kun me katsotaan tätä kuvaa tästä, että mikä on aikoinaan ollut se ajatus, että mikä on hyvää metsäpolitiikkaa, ja nyt kun katsotaan, että mitä se on nyt, niin metsätutkimus ja metsätieto on kehittynyt ja muuttunut valtavasti ihan jo viimeisen 20 vuoden aikana. Niin ootteko te tutkijat itse havainneet tämän? Oletteko kenties joutunut opettelemaan, ajattelemaan jotakin uudella tavalla tai kenties jopa päinvastoin kuin ennen ajattelitte? Haluanko Jyri vaikka aloittaa?
1: No, no voi sanoa ihan tässä kaikkia kuulla, että kyllä mullakin on tapahtunut täydellinen niin kuin sanotaan, ajatusten uudelleen asettaminen siitä, että mitä, mitä loppujen lopuksi on tämä niin kuin metsien hiilitase. Ja se ei ymmärrys. Ja täytyy sanoa, että mä ajattelin silloin aikoinaan, niin kuin yleensäkin suomalaiset näin keskimäärin vieläkin saattaa ajatella, että metsien hyödyntäminen on erityisen hyvä sen takia, kun sillä nyt pystytään korvaamaan fossiilisia polttoaineita. Ja ikään kuin sillä ei ole sitten mitään muuta, muuta niin kuin haitta-näkökulmaa. Ja nyt kuitenkin, kun katsotaan tätä tieteellistä kirjallisuutta, niin jossa nähdään kuitenkin se, että Ilmakehäistä käsin meidän pitää katsoa se, että miten sitä kasvihuonekaasupäästä ja sitten sinne tulee ja kertyy ajan saatossa. Niin siinä sitten otetaan kuitenkin huomioon ihan tämä biologinen ja tämä fossiilisperäinen samalla tavalla niin kuin ilmaston kannalta katsottavaksi. Ja silloin tässä syntyy semmoinen ihan uudenlainen näkemys näihin aikajänteisiin, että on totta, että puu on uusiutuva luonnonvara. Ja se sitten aikanaan sitten sitoo sen hiilen takaisin uuden kasvun kautta, jos se metsä sitten säilyy edelleen metsänä. Ja sillä tavalla sitten se teknosysteemissä otettu hiili, niin, niin sillä tavalla sitten ikään kuin palautuu takaisin. No nyt me ollaan ihan semmoisessa tilanteessa, että meillä on tässä ihan vuosikymmen enää oikeastaan tehdä isompia ratkaisuja aikaiseksi. Ja ja tässä tullaan tähän EU-ilmastopolitiikkaan, johon tuossa alussa viittasin, niin on ollut ehkä vaikea ehkä hahmottaa sitä, että laajasti oltaisiin ymmärretty, että tällä hetkellä meidän pitää katsoa niitä fossiilisia polttoaineita, joka tietenkin on ollut se perimäinen syy, minkä takia pitänyt alkaakin rajoittaa näitä päästöjä. Mutta koska me ollaan semmoisessa tilanteessa, että ilmakehään on jo mennyt niin tavattoman paljon aikojen saatossa niitä, niin... Meidän pitää alkaa katsoa hyvinkin tarkasti se, että mikä on niiden biologistenkin prosessien vaikutus siihen ilmakehän, hiilidioksiin ja muihinkin kasvihuonekaasupäästöihin. Ja katsottava tätä kokonaisuutta, että miten tämä etenee niin ajassa. Ja tosiaan meidän kuitenkin kokonaisuudessaan globaalisti pitäisi olla 2030 viimeistään niin tämä kokonaisuus niin toiselle tasolle, eli käännyttäisiin laskuun näissä nettopäästöissä. Ja tällä tavalla niin olen joutunut muuttamaan iän käsityksen, että mikä on loppujen ilmastokestävää toimintaa myöskin metsien hyödyntämisessä.
0: No, kuten sanoit äsken, eteenpäin on mentävä ja niin mennäänkin tässäkin keskustelussa, eli siirrytään sieltä metsistä tuonne Brysselin kabinetteihin. Noin 5-6 vuotta sitten uutisini ja julkisin keskusteluun ilmestyi monille uusia sanoja, joita piti alkaa opetella. Kun Euroopan unionia, ja tietysti myös Suomi nimenomaan alkoivat laatia polkua kohti hiilineutraalia maailmaa. Eli siellä on tällaisia kuin käyttösektori, LULU-CF, ennallistaminen, metsäkato. Ja iso osa jengistä oli ihan skutsissa, että mistä on kyse. Ja mä veikkaan, että aika moni on sieltä mökin ikkunasta katsonut sitä samassa paikassa kasvanutta koivua ja miettinyt, että miten voi tämä tavallinen koivu nyt muuttuu tällaiseksi kansainväliseksi kiistakapulaksi. Niin Juri voisit sä nyt ensin tiiviisti selittää? että mikä se maankäyttösektori, eli lulu on, ja miksi ne on pantu samaan syssyyn esimerkiksi nämä metsätalousmaat ja viljelysmaat, ja miksei näitä vaan kaikkia lasketa samassa kuin vaikka jotain liikenteen päästöjä.
1: No joo, niin kuin tuossa kerroin, niin tämä, nämä fossiiliset polttoaineet on niin se perimmäinen syy, mikä silloin joskus aikoinaan havahduttiin, että ollaan menossa tähän ilmastonmuutokseen. Ja, ja niiden osalta tosiaan pitää tehdä toimenpiteitä, jotta se, Pitkän ajan, niin kuin sanotaan, jollakään hiilidioksidipitoisuus ei pääse sitten nostamaan niin sitä hiilidioksidipitoisuutta niin korkealle tasolle, että mennään väärälle puolelle. Ja senpä takia ylipäätänsä kiinnittiin huomiota vain näihin fossiilisiin polttoaineisiin hyvin pitkään. Ja sitten meillä oli kuitenkin hyvin tiedossa se, että myöskin niin ihminen omalla toiminnallaan muuttaa niin maankäytön kautta sitten näitä kasvihuonekaasutaseita. Ja tämä maankäyttösektori, lulu on land use, maankäyttö, ja sitten on land use change, eli maankäytön muutos, ja sitten on forestry, eli metsätalous. Eli jokaisessa näissä toiminoissa on niinku ihmisen kädenjälki, joka muuttaa sitä luontaista, ikään kuin kasvihuone kiertoa. Ja minkä takia, näitähän on kyllä seurattu niinku esimerkiksi YK on ilmastosopimuksen seurauksena niinku jatkuvasti, mutta nyt ne on vasta tullut tähän niin EU-poliittiselle agendalle nyt 2021 ja tästä eteenpäin. Ja niiden seuraaminen tässä jatkossa on ihan yhtä tärkeää kuin, niin kuin sanoin, kun äsken näiden fossiilisten polttoaineiden, kun me halutaan nähdä kuitenkin, että tämä kokonaiskehitys menee oikeaan suuntaan. Ja osittain se syy, minkä takia näitä on myöskin vähän niin kuin, sanotaan, viivästetty näiden käyttöönottoa, tätä LULU-CFn laskentaa, on siihen, että siihen kyllä aika paljon epävarmuutta. Ja sen laskennankin osalta on niin haluttu semmoinen tietty varmuus, että ylipäätänsä voidaan asettaa sitten näitä tavoitteita. Mutta tämä yleinen tilanne, tämä ilmastonmuutoksen osalta, eli meillä on kiire näiden kokonaispäästöjen vähentämiseksi, niin on johtanut siihen, että meidän on kiinnitettävä huomiota, mitä myös siellä maankäyttösektoreilla tapahtuu. Sanoisin vielä, että pitkään on kyllä ymmärretty, että eteenkin tulla trooppisessa alueessa tämä metsä, Kato on ollut keskeinen aihe, mutta niin kuin sanottu, maan käyttö ja myöskin vääränlainen sanotaan metsätalous, niin ja aiheuttaa myöskin omalla tavallaan lisäpäästöjä.
0: Metsäkato tarkoittaa siis sitä, että metsää poistetaan ja sen tilalle päräytetään, vaikka parkkipaikka tai perunto, siis jotain sellaista, jonka tilalle ei voi enää kasvaa metsää. Raisa, halusitko täydentää?
3: Haluaisin vielä nostaa sen, että maankäyttösektorin laskenta on erikseen niistä, Äh, päästö, päästöpuolesta, päästökauppasektorista ja taakan ja, ja samalla se tarkoittaa sitä, että, että se laskenta tapahtuu siellä maan käytön puolella, eikä niin, että me, me niin kuin laskettaisiin ne puun, polton, puun prosessoinnin aiheuttamat päästöt ja ruoan tuotannon niin siis peltojen käytön aset, äh, asettamat päästöt siellä niin kuin ruoka, ruokasektorilla. Se, että puun poltto katsotaan päästöneutraaliksi, niin se, peru, se niin kuin liittyy siihen, että ne päästöt lasketaan kertaalleen tässä täällä maankäyttösektorilla. Mutta voisi se olla toisinkin päin. Esimerkiksi jos peltojen käyttöön saataisiin niin se päästökauppasektorin puolelle ja voitaisiin käyttää päästökauppaa siinä, niin, niin sehän kätevästi voisi johtaa vaikka sellaiseen, että turvemaapelot, niin ensin jäättäisiin päästöoikeukset nykyiseen päästöjen mukaan maanomistajille ja, ja sitten sen jälkeen niin kuin Päästöjen vähentäjä voisi vaikka myydä ne päästöoikeudet pois ja voitaisiin päästökauppasektorin ja päästökaupan keinoilla baudittaa sitä päästöjen vähentämistä, joka nykyisillä maailmassa sektorin ohjauskeinolla ei ole edennyt lainkaan.
0: No hei, pysytään vielä hetki tämän maankäyttösektorin parissa, koska viime vuonna moni meinasi katosta läpi, kun uudet laskelmat paljastivat, että tämä maankäyttösektori olisi Suomessa muuttunut nielusta päästölähteeksi vuonna 2021, kuten tämä grafiikka näyttää. Eli tuo oranssi käppyrä tuolla on sen maankäyttösektorin tavallaan tuo keskiarvo, että mennäänkö nielujen vai päästöjen puolella ja tuolla vuoden 2021 puolella, niin se tosiaan, hyppää vähän tonne plussan puolelle, ja äh, tästä nousi eka kauhea foru, että miten mukaan metsät voi olla päästölähteitä, mutta se johtuu just siitä, että kun siellä maankäyttösektorilla on näitä muitakin kategorioita, kuten esimerkiksi nämä viljelysmaat ja niiden päästöt, ja sitten taas se metsien nielu on yksinkertaisesti ilmaistuna metsien kasvu hakkuut ja nyt kun metsiä oli vuosien verran hakattu runsaasti, ja metsien kasvu on myös hieman hidastunut, eikä näiden muiden sektoreiden päästöjä ole juuri saatu laskemaan, niin se nielu kutistui siis pienemmäksi kuin ne päästöt ja siksi me oltiin vähän plussan puolella ää, siellä päästöjen puolella. Ilmeisesti vuonna 2022 ollaan taas sitten kuitenkin tultu vähän takaisin sinne paremmalle puolelle. Mutta Raisa, ää, miksi näitä käppyröitä pitää ymmärtää? Voisitko esimerkiksi suomentaa termin nielutavoite ja mitä tekemistä silloin meidän veronmaksajien,
3: rahojen ja toisaalta metsäpolitiikan kanssa? No nyt tuli vaikea kysymys, mutta onneksi sä selitit jo, mitä t- tässä kuvassa on, niin me voin jatkaa sitten sit olettaa, että tämä kuva on ymmärretty. Ö, Suomelle on asetettu, niin, mu- niin kuin muillekin EU-maille on asetettu ö, metsien hiilineilulle tämmöinen vertailu, vertailutaso. Ja, ja se tässä on vielä päivitettykin, jotta, jotta se menetelmä, jolla sitä laskettaisiin, olisi yhdenmukainen ja vertailukelpoinen näiden lukujen kanssa. Ja, ja nämä vertailutasot on, on asetettu aikaisemman tota, metsien käytön niin kuin, ä, mukaisesti, että oletetaan, et jos kaikki EU-maissa, niin niiden, niiden metsien käyttö olisi jatkunut ennallaan. Ja koko EU:ssa on yhteinen tavoite, että, että hiilinjalut pitäisi olla 310 miljoonaa tonnia hiilidioksidien ekvivalenttia, jotta EU voisi, voisi niin kuin, saavuttaa kokonaisilmastotavoitteensa. Ja, ja nyt jos tuo meidän metsien hiilinjalutola on viimeiset kymmenen vuotta äh, vähentynyt, se on, se on vähentynyt äh, sen takia, että puuta on käytetty runsaasti, metsäteollisuudella on mennyt äh, varsin hyvin, ja metsäteollisuuden hyvin meneminen on ollut sitä, sitä, sitä niin kuin massan tuoton lisäämistä, ei sitä, että olisi otettu innovatiivisia uusia äh, tuotteita ja tehty niitä korkeamman jalostusasteen tuotteita, vaan ihan sitä meidän, meidän perustutani niin sellua. On, on jauhettu ja jätetään, niin metsiä on käytetty siihen. Eli, eli puun käyttö on jatkunut erittäin hyvällä tasolla. Samanaikaisesti metsien kasvu on pienentynyt ja sitten se on vielä äh, taustalla tämä äh, suometsien niin laskentamenetelmän äh, päivitys vastaamaan paremmin todellisuutta. Ja, ja nyt sitten äh, kun tuo hiilimielu on pienentynyt, niin se on viime vuodet nyt selvästi pienempi kuin se meidän vertailutaso puutuotteita puol- se metsien vertailussa on suunnilleen 14 ja, ja vielä tuossa vuonna 2020 niin tuo, yli, tuo yli sen, että et tota, jos mm, puun käyttö vähenee, jos me siirryttäisiin sit sellaiseen metsäteollisuuteen, jossa tehtäisiin vähemmästä enemmän, niin, niin se on ihan saavutettavissa oleva. Ja kun me nyt ei varmaankaan tässä ensimmäisellä jaksolla sitä pystytä saavuttamaan, niin ne tavoitteet jää vähän korotettuna sit seuraavalle kaudelle, että että äh, metsä- tavoitteet pitäisi saavuttaa ja jos ne pystyttäisiin saavuttamaan, niin se on myös paljon lähempänä myöskin niitä, niitä itseasettamia hiilineutraaliustavoitteetta koko, niinku, koko Suomelle 2035. Ja vielä sanoin tuosta LULU-CF-sektorista, että onhan siellä muillekin tämmöisiä tavoitetasoja, joku metsille on myös ö, maatalousmaalle ja maatalousmaalle. Maatalouspuolella, peltojen käytön puolella, joka tässä kuvassa näkyy, on ollut päästöä ja jopa kasvavaa päästöä, lisää vaa turvepeltojen raivattuja, tämä on osin maatalouden rakenteellinen ongelma, joka, jota tukijärjestelmät on pylkittänyt pitkään. Että, että niin jos me ei saada näitä maatalouden peltoihin käyttöön liittyvää turvepeltojen käyttöön liittyviä päästöjä kuriin, niin on vaikea saavuttaa maahan käyttösektorin kokonaistavoitteita ja Suomen hiilineutraalistavoitteita.
0: Painavaa tekstiä, ja nyt mä haluan kuulla niistä veronmaksajien rahoista, Juri.
1: Mä ajattelin se sanoa, että nämä tavoitteet tarkoittaa sitä, että niissä pitäisi pysyä ja saavuttaa ne. Ja jos ei niitä sitten tee niin kuin eu yhteisesti sovittu, huomioi yhteisesti, missä Suomi on ollut mukana päättämässä, niin EU on sitten semmoinen tietynlainen menettelytapa, että jos ei omivoimiin sitä sitten saavuteta sitä tavoitetta, niin ne maat, jotka on sitten omat tavoitteensa saavuttaneet, niiltä voi ostaa mielu ja ne sitten maksaa, joku sitten maksaa Suomessa. Valtiohan on tietenkin nyt niin kuin vastuussa, että nämä ilmastotavoitteet saavutetaan ja jos valtio ne maksaa, niin sitten loppujen lopuksi se tulee veronmaksajille tavalla tai toisella se lasku. Toivottavasti joudutaan ottaa velkaa sitä varten ja sitten... Sillä tavalla ikään kuin tehdään silmänkään, että temppu Salotaan hetkeksi.
3: Se Siel on siellä todeta sen, että, että näitä kotimaisia toimia, millä me maankäyttösektorilla vähennetään päästöjä, niitä on ihan tyhmää jättää käyttämättä. Ää, luke teki semmoisen selvityksen, että mitkä on ne keinot ja löysi keinoja ja sitten PTT-arvioi taloudellisesti, että miten, mitkä niistä olisi oikeasti taloudellisesti niin toteuttamiskelpoisia ja löysi sen, että kymmenen niistä tärkeimmistä keinoista, niin kustannuksiltaan 0-10 euroa hiilidioksiditonni, niin voitaisiin toteuttaa ja saataisiin 5 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvalenttia päästöjä pois tai hieluja, hieluja lisää ihan kummipäin vaan. Ja jos tätä ei tehdä kotimaisin toimi kotimaisilla rahoilla, vaan ruvetaan maksamaan niistä päästöoikeuksista jotain niin päästöoikeuksia, hintoja, jotka on niin lähellä, lähempänä 100 euroa, niin se on vaan ihan kansallisesti tyhmy, tyhmyyttä ja politiikan epäonnistumista.
1: Ja sanoisin sen, että jos ei näitä EUn mahdollistamia erilaisia instrumentteja käytä ja ikään kuin hoida sitten sitä omaa tota, pesänsä kuntoon, niin EU on sitten se, että 1,08 kerrotaan se alijäämä, jota ei kuitat sitten aina seuraavaan vaiheeseen, seuraavaan niin kuin velvoitekauteen siirtyy. Ja me tiedetään, että kun nämä päästö, sanotaan vähennykset, koko ajan kiristyy eu on koko aika vaikeimpaa ja kalliimpaa Suomen kansantaloudelle siirtää niitä eteenpäin.
0: Toivottavasti on kaikki päättäjät nyt siellä YouTuben äärellä tai Yle Areenassa kuulolla. Jätetään hetkeksi tämä juridinen puoli taakse ja jatketaan takaisin metsän siimekseen. Me ollaan puhuttu siitä, kuinka metsät osallistuu ilmastonmuutoksen hillintään ja mitä niiltä odotetaan. Mutta toisaalta ilmastonmuutoshan myös vaikuttaa metsien kasvuun ja terveyteen. Tiiviisti, Annomari, että päästään kohta seuraavaan aiheeseen, niin voisitko kertoa, että millaisia vaikutuksia ilmastonmuutoksella on metsiin Suomessa ja miten siihen pitäisi sopeutua?
2: No ilmastonmuutos lisää metsien kasvua erityisesti Pohjois-Suomessa ja suhteellisesti ottaen se Pohjois-Suomessa se muutos on kaikista suurin. Etelä-Suomessa äh, muutos on niin kuutiometreissä hehtaaria kohti varmaan, varmaan samaa suuruinen, mutta, mutta suhteellisesti se, se on niin kuin pienempi. Ja nyt jos me katsotaan niin tuota, tai niin kuusi on se, joka kärsii tästä ilmastonmuutoksesta, erityisesti Etelä-Suomen kuusikot niin kuin kesäkuivuuksista kärsivät erityisesti, ja, ja tuota, mänty, männyn kasvu tulee lievästi lisääntyy, mutta sitten koivu on niin kuin voittaja tässä pelissä. Ja nyt jos me katsotaan sitten taas kivennäismaiden ja turvemaiden välistä, välistä suhdetta, niin jos ne kesäkuivuudet niin rankaisee nimenomaan näitä kuusia, jotka käyttää paljon vettä, tai niillä on niin iso latvuus, että ne pyydystää sadevedestä paljon, jos se aihtuu sieltä tavallaan hyödyttömästi ilmaan, niin, niin tota, tota, tämä vesivarasto turvemailla riittää pitempään, joten turvemaat ei niin todennäköisesti tota, kärsi siitä asiasta. Siitä. Ja samalla ilmastonmuutos myös niin lisää sitä turpeen Hajoamista, joka on tietysti ilmastonmuutoksen kannalta äh, harmillista, mutta samalla se vapauttaa ravinteita myös siihen, siihen ja, ja taas niin suopuusto tulee niin hyötymään tästä asiasta. No samalla sitten täytyy sanoa, että tuhot, tämä kuivuus niin indusoi, tai vaikuttaa se niin lisää metsätuhojen äh, vaikutusta tähän asiaan. Ja, ja nimenomaan tämä, tämä sopeutuminen, meillähän ilmastonmuutos. On jo päällä ja se tulee tapahtumaan ja se tapahtuu vähän riippuen siitä, että miten hyviä me ollaan tässä, niin tuota, kuinka voimakas se on. Mutta, mutta tämän takia meidän täytyy sitä se sopeutumisasia ja sen tutkimus pitää niin olla aika kiihkeästi etukenossa.
0: Seuraavaksi puhutaan luontokadosta. Luontokadot tarkoittaa luonnon monimuotoisuuden eli biodiversiteetin vähenemistä, kun lajien kannat pienenevät tai jopa kuolevat sukupuuttoon. Ja tiedemaailman selkeä käsitys on, että teho ja metsäkato ajaa lajeja ahdinkoon. Öö, ja tässä näytetään nyt tällainen grafiikka, joka myös osoittaa tämän metsien ja luontokadon kohtalon yhteyden selvästi toisella tavalla. Eli tässä on öö, tilastotietoa Suomesta. Suurin osa uhanalaisista lajeista asuu metsissä. Raisa. Sä oot perehtynyt lajien kuntoon Suomessa esimerkiksi mustikan kautta, meille kaikille tutun mustikan kautta, niin miltä tämä luontokatotilanne kotimaassa näyttää?
3: No, se näyttää huonolta ja pieniä valonpilkahduksia. Tuo ei ole mikään yllätys, että, että huonalaisista lajeista suuri osa on metsissä, koska meillä se metsät on niin, kuin niin suuri massa, että että hämmästyttävää, jos niitä ei olisi myös siellä perinympäristöissä, niitä on myöskin paljon ja, ja niitä on eri, erittäin pieniä tilkkuja jäljellä, että niistä toivottavasti pystytäänkin pitämään kiinni, koska muutenhan tarkoittaisi, että niiden lajisto häviäisi kokonaan pian. Mutta sitten tätä metsien lajistotilannetta mä halusia jakaa kolmeen, kolmeen osaan. Ää, meillä on siis semmoisia tavallisia lajeja ja ehkä viitataan tähän operaation mustikkaa, joka on joka on itse asiassa kasvillisuusinventointi, jossa inventoidaan kaikki lajit, mitä sillä koealoilla on, ja siinä saa hyvä käsitys siitä, että mitä tapahtuu yleisille tavallisille lajeille, mutta se verkosto on liian harva kertomaan ihan näistä uhanalaisista lajeista. No sieltä saadaan selville se yksi osa, että, että tavanomaisien kivennäismametsien niin yleiset lajit, kuten mustikka ja puolukka, niin ne, voi, ne on elinvoimaisempia ja runsaampia kuin mitä ne oli 80- ja 90-luvulla. Ja tämä osin ainakin liittyy siihen, että metsätalouden maanmuokkauskäytännöt ovat muuttuneet vähemmin intensiivisemmiksi, pistemmäisiksi, jolloin, jolloin ne säästää niiden mustikoiden niin maanvarsia. Eli joillakin lajeilla menee hyvin, koska metsätaloudessa on muutettu jotakin asioita. No sitten toinen kohortti, ihan yleisiä lajeja, on niin ne suometsien lajit, jotka, jotka taantuu. Siis siellä on taantuvia lajeja ja iso liuta, jotka taantuu sen takia, että puolet soista on oitettu. Osin tarpeettomasti, mutta joka tapauksessa on niiden suolajien kasvupa, kasvupaikat on häviämässä tai kuivettu, kuivamassa. Ja siis suolajistolla menee suur, niin pääosin huonosti. No Sitten on vielä nämä uhanalaiset lajit, joita niin ne tavanomaisien talousmetsien toimet ei välttämättä pelastakaan. On kysymys erittäin arvina- niin jos sinänsä harvinaisten elinympäristöiden lajistosta, jotka, jotka vaati sen elinympäristön suojelua ja säästämistä. Eli meillä on vielä tekemistä siellä, että me perustetaan lisää suojelualueita, vaikka ne kiistanalaiset vanhat metsät ja, ja muita niin kuin eritys- ja habitaatteja, jota ei talousmetsien hoitoa kehittämällä edes voitaisiin pelastaa. Ja tähän niin pienen, pieni joukko ö, eritys- ja habitaatteja niin, niin tarvitsee sen suojelunsa, jos aiotaan Pysyä niissä tavoitteissa, mitä biodiversiteetin suojeluun ollaan aett, alla, niin annettu. Siis kolme asiaa, suojelualueita lisää ja, ja metsätalouden toimit voi pelastaa osan suolajistosta ja kivennäismäällä jotkut asiat on jo mennyt hyvään suuntaan ja tarvitaan lisää luonnonhoitotoimia siellä.
0: No yksi parhaista keinoista luontokadon torjumiseen on selvä. Vanhat metsät on suojeltava. Ja EUn velvottaa velvoittaa meidät niin Ja hetkin aikaa se näyttikin ihan läpihuutojutulta, että vanhojen metsien suojelu kirjattiin Petteri Orpan hallitusohjelmaan. Mutta nyt päästäänkin sitten ongelmaan. Miten määritellään vanha metsä? VSN, eli Helsingin Sanomien tietojen mukaan vanhojen metsien määritelmästä on Suomessa tulossa poliittisen paineen takia hyvin ahdas. Ja ympäristöjärjet ovat esittäneet huolen siitä, että tässä prosessissa sivuutetaan tutkittua tietoa. Onko tämä... Huoli perusteltu tai oletteko te huolissanne tästä vanhojen metsien suojelusta? Mitä sanoo Jyri?
1: No mä en nyt vielä ennenaikaisesti menisi tuomitsemaan ketään. Mä tiedän, että tällä hetkellä myöskin päättäjät ovat halunneet, että näille luonnonvarakeskuksille ja SYKEN tutkijoille annetaan työrauhaa, että tätä määritellään. Tietenkin sitten sen jälkeen, jos tämä tiedemaailma sanoo tietynlaiset kriteerit ja, ja sitten loppujen lopuksi näitä asioita laitetaan täydäntöön, Hyvin eri tavalla, mikä tiedemaalla sanoo, niin sit voi ehkä olla huolissa.
3: Raisa, um, no olen yrittänyt samaa mieltä, että kesken oleva työ pitää saattaa, saattaa valmiiksi ja siinä ne kivet ja kannut kääntää, että siitä tulee niinku oikeasti validi. Mutta jos Suomi on sitoutunut siihen, että, että loput vanhat metsät suojellaan ja nyt on osoitettu karttoja myöten, että missä se on, niin mun mielestä tässä on niinku pelin, Peli on muuttunut siltä, siinä määrin, että, että jos ympäristöjärjestöjen ja yksityisten kansalaisten voimin on tuotu karttatieto siitä, että missä ne vanhat luonnontilaset, arvokkaat metsät on, niin sitä tietoa voi ohittaa, koska jos otetaan vakavasti se lupaus, että me suolillaan vanhat metsät. Sitten jos osoittaa ne sieltä kartalla ja siellä paikassa, että näin nyt täytä jotain kriteerejä, niitä kriteerejä ei vielä ole. Joten niiden kartalle osoitettujen paikkojen niin hakkuuthan pitäisi mun mielestä pysäyttää jälleen varovaisuusperiaatteen ää, nojalla. Ne on ihan vakavasti niin kartoitettuja ja kartalle merkitty, ja Sitten voitaisiin käydä niiden valmistuvien kriteerien kanssa läpi, että, että mitkä näistä nyt täyttää, täyttää sitten kriteerit. Ja kriteerikeskustelulla aina tutkijoille voi niin kuin, antaa jopa uuden kriteerityön, ja mehän tehdään... Ja, ja kaikkea päätöksentekoa voi kyllä ihan pitkittää, vaikka maailman tappia annetaan niin uusi tutkimushanke. Mutta tutkimustietoa myöskin on, että ei tämä nyt niistä kriteereistä käytä homma
0: No mutta selvältä vaikuttaa myös se, että näillä vanhoilla metsillä tätä tilannetta ei kuitenkaan pelasteta. Ja luonnontilaista metsääkin on Suomessa enää hyvin vähän jäljellä. Eli myös talousmetsissä täytyy tarttua luontokatoa vähentäviin toimiin. Niin miten talousmetsissä voidaan torjua luontokatoa, anna
2: No Siihen on useita keinoja. Ensinnäkin tämmöisen sekapuustoisuuden lisääminen ja sen tuossa alkupuheenvuorossa kerroin, että millä tavalla tätä valintaa voidaan tehdä ja sitä metsärakennetta ohjata sellaisiin tota, haluttuun suuntaan. Ja sitten toinen on tämmöiset, niin kuin sillä hakkuiden yhteydessä jätetään tämmöisiä säästöpuita. Ja sitten nämä säästöpuut, tällä hetkellä se homma menee sillä tavalla, että hakkuukoneen kuljettaja valitsee suurin piirtein ne säästöpuut, jotka jätetään, mutta nyt me ollaan kehittämässä siihen myös niin menetelmiä, jossa me käytetään paikkatietoa ja sitten, sitten tämmöisillä niin erilaisilla tavoitteilla tai arvoilla katsotaan, että mitkä puut juuri tällä alueella kuulu, kuuluisi jättää, niin vaikkapa biodiversiteettitavoitteiden tai hiilitavoitteiden tai vesiensuojelutavoitteiden takia niin, säästöpuiksi ja nämä säästöpuut sitten lisää sen, mutta ne on semmoinen alue, joka jää niin sen tavallaan sen uh, talousmetsän sisällä näiden toimien ulkopuolelle ja ne pystyy sitten, kun näitä, näitä paikkoja on paljon ja se niin pikkuhiljaa kertyy tämmöisiä paikkoja, niin sillä pystytään sitten, sitten niin hidastamaan sitä tai tekemään uh, oma, uh, omat asiat siellä talousmetsissä myös.
3: Päisä. Mm, tämä lahopuun la- la- jatkumo on erittäin tärkeä, koska niistä metsien uhanalaisista lajista suurin osa on sellaisia, että et ovat muuttuneet harvinaiseksi ja uhanalaisiksi sen takia, että sitä lahopuuresurssia ei ole. Ja kun ne säästöpuu- on jätetty, niin ne todellakin pitää pitää siellä metsässä. Niitä ei niinku pidä mennä keräilemään silleen. Metsänomistajat tekevät kaikenlaisia tyhmyyksiä, yksi niistä on säästöpuuryhmissä, kun kaatuneiden puiden niinku keräily sieltä. Mutta tämä ei ole pelkästään tämmöinen niinku säästöpuujuttu. Vaan, vaan entistä kriittisempää on se, että mitä tehdään varsille ja lähteelle ja pienet lakimuutokset on vielä niiden asemaa huonontanut. Joten meillä on ihan oikeasti perustelusti suuri huoli, että talousmetsien ää, läpikulkevien purojen ja lähteikköiden niin monimuotoisuutta tullaan nakertamaan tässä tulevina, tulevina vuosina. Että lisää pitää kiinnittää huomiota niihin kriittisiin kohtiin kriittisiä asioita, mitkä voidaan tehdä toisin.
0: Ja tästä päästäänkin siihen, että luontokato ei ole oikein saatu markkinoiden piiriin, eikä myöskään oikeastaan ekosysteemipalveluja. Eli hiilelle on saatu hinta, mutta miten jollekin häviävälle kääpälajille tai hömötiaiselle tai purolle laitetaan hinta? Tai sanktio sen tuhoamisesta. Tällähän hetkellä voidaan kadottaa niin paljon luontoa kuin halutaan, eikä siitä tule itsessään minkäänlaisia sanktioita. Ää, mitä ratkaisuja tähän voisi olla, juri?
1: No tietenkin se ongelma johtuu siitä, että ne on vaikea mitata. Mutta on meillä kyllä keinoja ymmärtää, että millä alueella ikään kuin tämmöiset tietyt toimenpiteet todellakin aiheuttaa sitten luontokatoa. Ja itse näen, että jos sanotaan nämä yritykset, jotka tällä hetkellä haluaa myöskin esityä hyvin vastuullisena, ja tiedänkin, että varsinkin suuret yritykset niin kuumeisti miettii tätä asiaa, että pystyy sitten myöskin ohjauttamaan, että heidän tuoteketjunsa kaikki ne osinneen on sellaisiksi sitten viritetty, ettei he aiheuta luontokatoa. Niin ö, mä uskon, että sitä kautta kyllä sitten saavutetaan ehkä ihan uudenlaisia niin mahdollisuuksia tähän toimintaan puuttumiseen, koska ehkä tämmöisen poliittiset sanotaan, päätökset, joilla sanktioitaisiin nämä, niin tuskin Suomi yksinään siihen lähtee se tarvitsee sitten tämmöisen EU-yhtenäisen pelisäännön, miten toimitaan. Se on täysin ymmärrettävää, että tässä ei voi sillä tavalla yksin toimia, mutta yrityksellä on mahdollisuus nyt viedä tätä asiaa se eteenpäin.
0: Ja, jotta, ö kaikki ei olisi jotenkin liian helpon kuulosta, niin tässä herää sellainen kysymys, että onko jotkut ilmastotoimenpiteet ja toimenpiteet metsissä itse asiassa ristiriidassa keskenään. Anna-Mari?
2: No metsässä ei me varmaan kaikkia tavoitteita kerralla voida saavuttaa, eikä kaikkia voida niin maksimoida kerralla, vaan meidän pitää, pitää niin suunnitella se asia niin, että me tuotetaan sillä semmoinen hyväksyttävä kombinaatio erilaisia ekosysteemipalveluja. Ja sitten tämä, mikä se hyväksyttävä, niin se riippuu niistä omistajista, ja se riippuu yhteiskunnasta, ja se riippuu hirveän monesta asiasta. Ja tämmöinen hyväksyttävä kombinaatio voi näyttäytyä niin kuin, tota, erilaisena eri tilanteissa, eri paikassa. Ja, ja tota, mun mielestä tämmöistä niin kuin diversiteettiä siihen, siihen ensinnäkin tässä täsmän metsänhoitoa meillä, meillä pitää pystyä tekemään, Tietylle paikalle juuri, juuri siihen tavoitteeseen niin pystytään niin, säätämään se meidän metsän tota,
0: No siirrytään vielä viimeiseen osioon, eli siihen, että kenen tässä nyt pitää tehdä ja mitä. Ja tästäkin voisi esittää monta kysymystä, mutta mä olen tietysti nyt ajan puutteen takia päätynyt vain muutamiin. Ää, otetaan aluksi käsittelyyn metsäteollisuus. Tässä kivasti Jyri jo vähän nosti sitä esille. Ää, Mä oon tällaista kysymystä miettinyt, että kun hakkuiden pitäminen aidosti kestävällä tasolla tarkoittaa sitä, että puutahan ei pian riitä kaikille, koska Venäjän hyökkäyssodan takia toi idän puumarkkinakin on kiinni ja pitkään. Ja se herättää kysymyksiä siitä, että mihin ne niukat puuvarat kannattaa sitten käyttää. Ja Suomen metsäteollisuus on keskittynyt matalan jalostusasteen tuotteisiin, kuten paperiin ja selluun, josta tehdään esimerkiksi Kiinassa pahvia, joka taas vapauttaa hiilen suht nopeasti takaisin ilmakehään. Mitä puusta kannattaisi tehdä, Jyri?
1: No, tietenkin tuotteita, joista saadaan mahdollisimman hyvä arvon lisä. Ja sitten puu pitäisi käyttää mahdollisimman tehokkaasti hyödyksi, eli hukkaa ei synny. Ja ehkä sanoisin vielä, on käyty sitä keskustelua, että kun me tehdään sellua, totta. Sellu menee jalostamatta eteenpäin ja tiedetään, että Kiinassa sitten tehdään ehkä eniten sitten sit, tota Messapaperia ja jotain kartonkia. Mutta sellu sinänsä niin antaa aika suuria mahdollisuuksia myöskin korkeamman jalostusasteen tuotteille. Ja jos tämä pystyttäisiin niin toimimaan, tämä ö, malmistusprosessi niin kuin Suomesta käsin, niin ö, mä uskon, että tämä metsätiluisen arvonlisäys nousisi aika, aika selkeästi. Ja tässä on mun mielestä semmoinen ihan realiteetti, että nämä ilmastoasiat kuitenkin tässä etenee Ja Suomi on niihin sitoutunut. Ja se tarkoittaa sitä, että tämä maankäyttösektori on mukana tässä kokonaisuudessa. Ajatus siitä, että, että kaikki ikään kuin jatkuisi sellaisena esimerkiksi kuin tänä päivänä, niin se ei varmastikaan ole mahdollista. Ja kyllä viisaat yritykset miettii tätä asiaa, että, että meillä on tietty limitti tulossa ja tehdäänpä sitten se arvonlisäys, siis pienemmällä puumäärällä tehden parempia tuotteita, ja meillä on tosiaan Mahtavia mahdollisuuksia tässä metsäpuolella niin saada näitä uusia tuotteita. Me tiedetään, että sieltä pystyy tehdä lääketieteellisiä, tuotteet, tekstiilejä ja myöskin niin kuin biohajavia muovia ja, ja niin edespäin, jopa akkumateriaaleja. Nämä kaikki vaan odottaa nyt niitä investointeja, toivon mukaan Suomeen vielä, että täällä niitä jalostettaisiin eikä me oltaisi varaakaan ne tuottajamaa.
0: Se oli aika tyhjentävästi ilmaistu. Öö, nopeasti haluan kysyä myös termistä nimeltä hakkuuvuoto. Eli Suomen hakkuutasoja on perusteltu sillä, että jos täällä ei hakata, niin ne hakkuut siirtyy muualle. Mitä tästä pitäisi ajatella, koska eikö se ongelma ole on vähän sama kaikkialla? Ja kaikkialla pitäisi puun hakkuuta vähentää ja jalostusarvoa tuotteissa nostaa. Onko tämä hakkuvuoto, mitä tästä pitäisi ajatella?
3: Rais. Nämä no, ajattelen siitä, että me voitaisiin ihan hyvin olla paljon itsekkäämpiä ja olla juuri linjalla, että, että metsäteollisuuden pitäisi todella pystyä niin kuin, uh, siirtymään niihin korkohem jalostusasteen tuotteisiin ja, ja saada niin kuin sieltä enemmän arvulla lisää Suomen yhteiskunnalle. Ei me voi olla semmoinen niin kehitys määrakaan varasto, jossa pumpa tarakaineet ja meidän, meidän luonnolle käy huonosti luontokat yllää ja iljailut että, että meidän etu ei ole se, että meidän metsät ylihakataan ja, ja nyt niitä hakattu niin paljon, että puuston kasvakin siitä kärsiä. että ei se niinku ole sen, ää, sen metsätaloudenkaan niinku, ää, kestävyyden kannalta ää, täydellistä, että et hakataan enemmän kuin, tota, kuin puut riittää. Sitä ei tällä hetkellä riitä kaikkiin tavoitteisiin. Et me ollaan tehty pitkään sitä kompromissia, että Hiilinielu kärsii, biodiversiteetti kärsii, virkistysarvot kärsii ja niin poispäin. Ja, ja puuta tuotetaan. Et kyllä, me ei niin parempaa kompromissiin pitää päästä.
1: Mä vielä sanoisin sitä, että Suomessa on mahtavaa metsäosaamista. Ja että hiilivuotohan on kysymys oikeastaan siitä, että tietty määrä, jos se meneekin sitten muihin maihin, ja he tekevät sitten sitä metsätaloltaan kestävästi. Myöskin toivon mukaan suomalaisen osaamisen avustamalla, niin globaalistihan tämä tarkoittaisi tosi hyvää lopputulosta. Ei siis semmoinen ajatus, että kun me tehdään täällä, täällä tällä hetkellä kestävästi tai sanotaan hyvin, niin sen takia meidän pitää lisätä ja sitten päästä sitten kestämättömälle polulle. Mutta tämä meidän know-how, niin sillä voidaan rakentaa globaalisti kestävämpi taso.
0: No tästä know puheen ollen, niin julkisessa keskustelussa metsistä puhuvat yleensä teollisuuden edustajat, tutkijat ja poliitikot, mutta yksi ryhmä, mikä aika usein mun mielestä jää sen keskustelun ulkopuolelle, on metsänomistajat. Ja yksityiset metsänomistajat omistaa siis 60 prosenttia Suomen metsistä. Ja sielläkin on varmasti muutos käynnissä, kun uudet sukupolvet astuu omistajiksi ja alkaa ihmetellä vaikka, että mitä tälle peritylle metsälle pitäisi tehdä, niin Anna-Mari, mikä metsänomistajien rooli on tässä metsäpolitiikassa ja miten sä myös arvioit sitä, että miten nopeasti tällainen tuorein tutkimustieto siirtyy sinne metsänhoitajien ja metsänomistajien käytäntöihin?
2: No tosiaan Suomessa metsän käytöstä niin ei pääs, päätä niin pahat kapitalist, kapitalistit kabineteissa, vaan ne tehdään keittiöissä 60 prosenttia. Uh, Suomen metsistä on yksityisten omistamia 70 prosenttia kasvusta ja 80 prosenttia hakkuista on yks, yksityismetsissä. Eli tää on niinku hyvin, meillä on 600 000 metsänomistajaa ja sitten jos ajatellaan, että melkein kaikilla on joku, jonka kanssa sitä mietitään, niin yli miljoona ihmistä päättää näistä asioista, Tähän miljoonan ihmiseen mahtuu hirveän monenlaisia ihmisiä, joilla on monenlaisia tavoitteita. Se on oikeastaan koko yhteiskunnan läpileikkaus. Ja millä tavalla sitten näin isoa metsänomistajajoukkoa sitten niin ohjataan tai tuetaan sitten tekemään, neuvotaan tekemään, niin se on, se on aikamoinen juttu. Meillä on metsän, metsän ammattilaisia ehkä joku kuutisen tuhatta niin työelämässä, jotka sitten osaa tai jotka joidenka ammattitaito on niin kuin hirveän tärkeässä roolissa tässä. Ja nyt kun tästä maailmasta on tullut paljon monimutkaisempi kuin aikaisemmin, tästä metsähoidosta on tullut rakentitiedettä, niin että me saadaan niin ihmisten, näiden neuvovien ihmisten niin ammattitaitoa lisättyä ja sitten myös sitä kommunikaatiota niiden ihmisten kanssa, jotka ne oikeat päätökset tekee. Ne arvot on yleensä oikeat ja ne arvot voi olla hyvin monenlaisia, jos ne on perustuslain sisällä ne arvot. Niin tota, Tämä vaatii meiltä, meiltä niin iltaa aika paljon että me osataan tukea tämmöisessä asioissa ja osataan myös niin kuin neuvoa semmoisia. Mä luulen, että, että ihmisillä on kuitenkin hyvää tahtoa.
0: Hmm. Ja näistä tuista tukemisesta päästäänkin siihen, että esimerkiksi kunnostusojittamista tuettiin raalisesta tähän päivään asti. No nyt nämä ojitusten tuet lakkautetaan, koska uusi metsänhoidon tukijärjestelmä Metka tulee voimaan ensi vuoden alusta. Mutta sehän ei tarkoita sitä, että hän saa tehdä siellä maalla mitä haluaa, että vaikka ei tukea saisi siihen ojankaivamiseen, kaivamiseen, niin jos on sellainen tunne, että näin on aina tehty, niin hän kyllä saa sen ojan sinne kaivaa. Niin Raisa, millä tavoilla metsienhoidon tukijärjestelmää yleisesti pitäisi nyt muuttaa ja pitäisikö maanomistajalla olla lupa tehdä, mitä ne haluaa siellä omassa metsässä, varsinkin kun me nyt tiedetään, että vaikka sen ojan kaivaminen sinne yhteen paikkaan saattaa järven pilata kaikilta muilta siitä ympäriltä? Onko nämä metsät yksityistä vai yhteistä omaisuutta?
3: No äh, kun puhutaan ojista, niin herää kysymys, että, että kun puhutaan omaisuuden suojasta, että omaisuudelle pitää saada tehdä mitä haluaa, niin, niin miksi, vesialueiden, anteeksi, miksi vesialueiden omistajille ei mitään omaisuuden suojaa? Kuka tahansa metsänomistaja tai, tai toimija voi niin kuin, lorottaa ne ravinteikkaat ja tummat vedet sinne vesistöön? Että et, e, tämä on... Niin kuin, ei ole yksiselitteistä, että, että yhteiskunnan pitäisi hyväksyä se, että metsänomistajat pilaa jonkun toisen ja jopa omaa, osittain omaa vesialuettaan. Ja, ja tähän perustuu se niin kuin meidän sopimusyhteiskunnassa erilainen säätely ja, ja kun ojituksen haitalliset vaikutukset käy ilmi, niin pitää myös varautua siihen, että, että niitä voitaisiin tulevaisuudessa säädellä ja tehdä niistä luvanvaransia. Ja vaatia parempia selvityksiä, että miten kaikki mahdolliset keinot on käytetty, jotta niiden haitalliset ympäristövaikutukset on, on tosiaankin tor, niin torjuttu. No mun mielestä hyvä askel on se, että yhteiskunta ei enää tule tukemaan sitä ojitusta ja, ja oikeastaan metsänomistajien viisautta osoittaa se, että se ojitus, ojitusten määrä, ojitusten määrä on jo laskenut todella, todella pieneksi tätä, tätä ennenkin. Että kyllä niin metsänomistajat on jo, on jo reagoineet tähän huoleen ja asiaan.
0: Lopulta kyse on varmaan kuitenkin siitä, että kaikki meistä haluaa kuitenkin hyvää niille metsille. Itse asiassa joka ikinen meistä on ö, sekä valtion että kuntien kautta metsänomistaja. Ö, kuten on käynyt selväksi, niin tutkimusta ja tietoa meillä kyllä on. Ja politiikka on sit arvovalintoja, eli mitä sen tiedon pohjalta tai siitä huolimatta halutaan tehdä. Niin ihan nopea ö, vastaus vielä. Mitä poliitikkoja nyt pitäisi tehdä ilmastokriisin ja luontokadon hillitsemiseksi, yuri.
1: Kyllä mun mielestä pitäisi kuunnella tutkittua tietoa ja tutkijoita, ja suunnitella sitten pitkäjänteisesti niitä toimenpiteitä, ymmärtäen, että meillä on tietynlainen tulevaisuus edessä, ja tekemällä nyt pitkäjänteisiä viisaita päätöksiä, niin se on sitten edellytys myöskin sille tulevaisuuden menestykselle.
3: Onko lisättävää? No, politiikalle pitäisi olla kunnollinen tietopohja, ja tukijärjestelmä järjestelmä pitäisi remontoida, ja, ja erityisesti alkaen siitä, että maatalouden tuki osaltaan muissa Euroopan maissa niin kuin maatalouden ja mestatalouden tuet vielä kytkeytyy suoremmin yhteen, niin rohkeutta siihen lähdetään uudistamaan semmoisia tukijärjestelmiä, jotka on ympäristön kansalta haitallisia yhteiskunnan tavoitteiden kannalta haitallisia. Ja Suomessa poliittikkojen pitäisi rohkeasti ää, esimerkiksi tehdä ne päätökset vanhojen metsien suojelemiseksi, johon, johon ollaan jo sitoututtu yhteiskuntana, että et turhaa enää, enää niin kuin pyristellä, vaan tehdä ne välttämättömät toimet, ja ei se metsäteollisuuden puun hankinta ole niistä vanhoista metsistä kiinni. Jos se olisi siitä kiinni, niin oli kaatuisi tämän vuoden jälkeen.
2: Joo, ja vielä voisin sanoa, että, että nämä asiat ovat hirveän komplekseja, ne on tosi monimutkaisia ja vaikeita, että ja meidän kaikkien pitää osata enemmän. Kenenkään ei tarvitse osata kaikkia, mutta kaikkien pitää osata enemmän. Tämä muistaa, että hoitokin on rakettitiedettä. Sitä pitää niin kolme pointtia, ei riitä.
0: Suuri kiitos arvontutkijat tästä keskustelusta.
2: Kiitos kun kuuntelit Tiedekulma-podcastin. Meillä olisi yksi pyyntö. Jos pidit jaksosta, voisitko kertoa sitä kaverillesi? Tiedekulmapodcastin löydät kaikista podcast-palveluista.